0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, schön, dass ihr dabei seid und es gibt wieder einiges zu erzählen aus dieser Woche. Unter anderem war ich auf der Google Search Central Live in Zürich. Das war ein sehr schönes Event und ich habe auch einige Informationen von dort mitgebracht. Außerdem auch noch ein paar Infos zu Helpful Content beziehungsweise zu den Google Helpful Content Updates. Es gibt auch ein äh, neues Featured Snippet in den Suchergebnissen von äh, Google, das diese Woche in verschiedenen Varianten aufgetaucht ist. Und ähm, ja, äh, dann noch ein Appell äh, von meiner Seite auch äh, in Hinblick auf Helpful Content. Ein Tipp, den ich allen äh, SEOs und äh, Betreiberinnen und Betreibern von Websites geben möchte. Ja, also wieder einiges dabei in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und lasst uns gleich loslegen. Wie gesagt, diese Woche am Mittwoch, äh, nein am Dienstag, war ähm, die Google Search Central Live in äh, Zürich. Das erste Mal diese Veranstaltung wieder nach vier Jahren und äh, organisiert wurde das im Wesentlichen von John Müller und Martin Splitt, die ähm, ja da als Gastgeber äh, fungierten und die das Ganze super vorbereitet haben. Es gab äh, interessante Vorträge, es gab gutes Essen, gutes Trinken und das Ambiente war auch sehr schön. Man hatte die Gelegenheit zum Netzwerken und äh, vielleicht äh, nicht das Unwichtigste, es gab auch einige interessante Informationen, die ich mitgebracht habe von dort und zwei davon möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Zum einen betrifft es die äh, Rich Results für Events oder für Veranstaltungen. Ich hatte ja vor einiger Zeit oder glaube letzte Woche war es darüber berichtet, dass diese Rich Results für Events nicht mehr erscheinen in den Suchergebnissen von Google, aber keiner wusste so genau warum, ob das ein Fehler ist oder ob das Absicht ist und ähm, jetzt ist es tatsächlich so. Das bestätigt wurde auf der Search Central Live von Google persönlich, dass die Rich Results für Events tatsächlich weg sind und dass sie auch wegbleiben werden. Das heißt, die gibt es nicht mehr. Für all diejenigen von euch, die auf euren Websites Veranstaltungen haben, die in den Suchergebnissen erscheinen wollen, gibt es als Alternative dann nur noch die Featured Snippets oder die Google event suche aber diese Möglichkeit, eben Veranstaltungstermine in einem erweiterten Snippet äh, darzustellen mit Hilfe strukturierter Daten, die gibt es leider nicht mehr. Und auch noch was habe ich mitgebracht von äh, der Veranstaltung. Und zwar waren ja im September auch die ähm, Rich Results für FAQs weitgehend eingestellt worden. Uh, und auch für Howto's. Und ja, jetzt äh, auch dazu gab es Spekulationen, warum das Ganze passiert ist. Und Auch dazu gab es jetzt eine Erklärung und zwar äh, hat Google die FAQ-Rich-Results deshalb entfernt, weil sie zu aggressiv genutzt wurden. Das heißt, die haben einfach überhand genommen und ähm, ja, deshalb hat man sich dazu entschieden, diese FAQ-Rich-Results zu entfernen. Ähm, witzigerweise gab es tatsächlich schon eine ähm, Lösung für das Problem, die auch schon vorbereitet war, mit der man das Ganze hätte abmildern können. Aber die kam offensichtlich zu spät und so hat man sich eben dazu entschieden, diese faq Results komplett rauszuschmeißen und die erscheinen ja jetzt auch nur noch für ganz wenige Websites mit einer hohen Autorität. Ähm ja klar, FAQs waren ja so für eine Zeit lang eigentlich so dieses Standardmittel ähm, auf vielen äh, Seiten, mit dem man versucht hat, eben zusätzlichen Platz auf den Suchergebnisseiten einzunehmen. Und diese ähm, FAQs, die man da dann gesehen hat, die waren in vielen Fällen auch leider nicht hilfreich, sondern das war halt einfach nur äh, zu dem Zweck, dass man irgendwelche FAQs einfach hatte und dann äh, mehr Platz auf der Suchergebnisseite eingenommen hat. Ja, also insofern auch irgendwie nachvollziehbar, dass Google sich zu diesem Schritt entschieden hat. Ja, dann äh, zwei Dinge zu Helpful Content beziehungsweise zu Helpful Content Updates. Ähm, ja, es kursieren ja immer viele Fragen und äh, Gerüchte. Was ist jetzt Helpful Content und was nicht? Und ähm, ja, wie wichtig es für den Erfolg in der Suche ist, Googles Definition von Helpful Content äh, tatsächlich zu kennen und, und äh, der Definition auch zu entsprechen, das hat das letzte Helpful Content Update vom September gezeigt, denn äh, da haben ja viele Websites äh, verloren an Sichtbarkeit, weil sie von Google nicht als hilfreich bewertet wurden. Und ähm, ja, zu diesem Thema Helpful Content Update hat jetzt, äh, oder Helpful Content an sich, hat Danny Sullivan alias Google Search Liaison ähm, verschiedene Infos jetzt auf Twitter veröffentlicht und ähm, die dann entsprechend auch kommentiert. Das Ganze kann tatsächlich hilfreich sein, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen möchte. Und ich äh, stelle euch einfach mal drei der äh, Dinge vor, die er da ähm, auf Twitter geschrieben hat. Das erste ist, ähm, wer wissen will, was Helpful Content ist, der sollte eine Suche durchführen und sich die besten Rankings ansehen. Ähm, ja, eigentlich äh, eine Binsenweisheit. Das heißt also, die Suchergebnisse, die äh, vorne stehen für eine bestimmte Suchanfrage, ähm, die müssen ja von Google irgendwie als hilfreich eingestuft sein, sonst würden sie da ja nicht stehen. Aber, ähm, wie Danny Sullivan schreibt, äh, Google-Systeme sind nicht perfekt und äh, das heißt, da können natürlich auch mal Ergebnisse erscheinen, die eben nicht so hilfreich sind. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es das in Zukunft auch so sein muss. Also wenn eine Website zum Beispiel gegen bestimmte Google-Richtlinien verstößt und äh, gute Rankings belegt, dann kann sich das sehr schnell ändern. Und ähm, ja, außerdem sind noch einige Beispiele für die Zukunft geplant, die dann etwas konkreter auch zeigen sollen, was Helpful Content tatsächlich ist und was nicht es ist übrigens auch kein Problem, und das ist der zweite Punkt, den ich jetzt da rausgegriffen habe, wenn einzelne Seiten einer Website äh, nicht hilfreich sind. Ähm, das schadet der Gesamtbewertung der Website nicht. Google betrachtet jede Seite für sich und rankt auch jede Seite auf äh, Grundlage seitenspezifischer Signale. Es gibt zwar auch einige Signale, die die ganze Website betreffen, ähm, und das Helpful Content System prüft, äh, Seite für Seite, ähm, ob diese hilfreich ist oder nicht. Dabei gibt es aber eine Gewichtung. Das heißt ähm, vermutlich, dass nicht alle Seiten im gleichen Maß in die Bewertung einfließen. Und außerdem darf man auch nicht vergessen, gibt es jenseits des Helpful Content Updates auch noch zahlreiche weitere Ranking-Faktoren, die das Ganze äh, beeinflussen. Und ja, der dritte Punkt, den ich da noch mit rausgegriffen habe, ist äh, oder betrifft eeat ähm, mhm. Hört ihr ja sicherlich auch des Öfteren, EAT, also Expertise, ähm, Experience oder umgekehrt äh, dann äh, Authority und Trustworthiness. Ähm, ein Begriff aus den Google Search Quality Rater Guidelines. Und zu EAT hat Danny Sullivan geschrieben, es ist kein Ranking-Faktor. Ähm, Google betrachtet zum Beispiel eine Seite nicht einfach und schaut dort nach, ob äh, zum Beispiel da steht, überprüft von einem Experten oder von einem Doktor und weist der Seite dann einen hohen EEAT-Wert zu. Ähm, und er schreibt, es gibt keinen EEAT-Ranking-Faktor. Google prüft äh, eine Reihe von Kriterien, die mit IEAT zusammenspielen und ja dazu hat Google auch noch einige weitere Informationen auf einer Extra-Seite zusammengestellt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass IEAT unwichtig ist für die Rankings, sondern es ist so zu verstehen, dass es einfach keinen bestimmten Wert gibt, wie jetzt zum Beispiel bei, Core, bei den Core Web Vitals einen bestimmten Wert zwischen, keine Ahnung, 0 und 100 und wenn ihr bei 70 oder größer seid, dann habt ihr eben einen guten IEAT-Wert, so funktioniert das eben nicht. Sondern das Ganze ist recht komplex und ihr habt die Möglichkeit eben auf verschiedene Weise zu zeigen, dass ihr vertrauenswürdig seid, dass ihr Expertise und äh, entsprechendes Fachwissen habt und so weiter. Aber, ähm, ja, das Ganze ist eben ein Zusammenspiel verschiedener Signale und da sind meiner Meinung nach eben auch ähm, Backlinks wichtig und auch, äh, welche Autoren auf einer Seite schreiben und was sie auch sonst noch so veröffentlichen. Und da sind auch Links natürlich wichtig, zum Beispiel zu Profilseiten. Ja, und noch ein Tipp zu Helpful Content, wenn wir gerade schon dabei sind, fasst euch kurz. Ja? Es braucht nämlich keine bestimmte Mindestwortanzahl, damit eine Seite bei Google gute Rankings erzielen kann. Inzwischen ist es wahrscheinlich eher so, Inhalte oder Texte, die zu lang sind, die könnten Probleme kriegen. Denn äh, im Zeitalter von Helpful Content kommt es darauf an, Dinge auf den Punkt zu bringen und unnötigen Fülltext wegzulassen. Aber man sieht halt immer wieder, häufig wird äh, versucht, Seiten zu einem bestimmten Thema inhaltlich möglichst weit aufzublähen. Und ein Beispiel auf das über das ich heute selbst persönlich auch gestolpert bin, ist Folgendes: Ich habe mir überlegt, ähm, ja, ähm, ob äh, es für meine Hunde okay ist, wenn die ähm, ein Wiener Würstchen haben dürfen. Ja, weil man weiß ja manchmal so. Ähm, Stark gewürzt, dann auch noch Schweinefleisch, da war ich mir jetzt nicht sicher, also habe ich gegoogelt, ähm, dürfen Hunde Wiener Würstchen haben und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, ähm, auf der dann äh, dieses Thema aufgegriffen wurde, auch mit einem recht guten Ranking, muss man dazu sagen, aber ähm, ohne Oder statt dann praktisch gleich diese Frage zu beantworten, die mir wichtig ist, nämlich dürfen Hunde jetzt Wienerwürstchen haben oder nicht, ähm, wurde erstmal eine sehr lange Abhandlung dort geschildert, wie Wiener Wienerwürstchen entstanden sind und wie sie sich von Frankfurter Würstchen unterscheiden und so weiter und so fort. Was eigentlich nichts mit der Thematik zu tun hat und eigentlich nur dafür sorgt, dass man weit nach unten scrollen muss, ähm, um die relevanten Informationen zu finden. Und Google erkennt solche Fülltexte immer besser, und hat ja einige dieser Seiten beim letzten Helpful Content Update schon abgestraft. Und ähm, ja, dazu bin ich auch äh, oder zu einem äh, oder über einen Tweet gestolpert auf Twitter von Mary Haynes. Und sie hat auch festgestellt, dass ähm, viele Seiten ähm, zur Frage, wie mache ich X, ähm, so aufgebaut sind, erstmal Definition, was ist X, dann wie entscheidet. Man, äh, ob X das Richtige ist für einen, dann ein langer Absatz, die Geschichte von X, viel weiterer Fülltext und dann erst die eigentliche Frage, wie mache ich X? Und ähm, genau solche Seiten sind eben zum großen Teil auch vom letzten Helpful Content Update abgestraft worden, leider nicht alle, äh, wie das Beispiel, was ich gerade ähm, geschildert habe, zeigt, aber es geht zumindest mal in die richtige Richtung. Und daher überlegt, welche Fragen und Anliegen eure Nutzer bewegen und beantwortet diese Fragen nicht mehr. Keine Fülltexte und die Nutzer und auch Google werden es euch danken. Ja. Und äh, jetzt muss ich gerade mal schauen, äh, genau, eins habe ich noch für euch und zwar Google spielt jetzt neue Multi-Featured Snippets mit Dropdown-Menü aus, also eine neue Form von Featured Snippets erscheint derzeit auf den Suchergebnissen von Google und die setzen sich aus einer Reihe von Unterthemen zusammen und für jedes Unterthema werden dann mehrere Snippets angezeigt, die äh, von unterschiedlichen Quellen stammen und die Unterthemen, die lassen sich per Dropdown-Menü öffnen. Ein Beispiel dafür habe ich euch in einem Artikel auf SEO Südwest auch hinterlegt, auch mit einem Video. Und es gibt auch verschiedene Varianten von diesem multi Snippet. In einer Variante werden zu den Unterthemen auch Bilder angezeigt. Und ja, dafür, dass es sich nicht um einen Test handelt, sondern um einen breiten Rollout dieser neuen multi Snippets, spricht auch die Tatsache, dass gleich mich mehrere Nutzer unabhängig auf diese Beobachtung aufmerksam gemacht haben. Und ähm, ja, alles am selben Tag und das ist eigentlich schon mal ein ziemlich klares Zeichen dafür, dass da äh, sich was geändert hat. Ich konnte es auch einfach reproduzieren und äh, ja, diese neuen Multi-Feature Snippets, die bieten natürlich äh, zusätzliche Chancen für Websites an prominenter Stelle auf den Suchergebnisseiten zu erscheinen. Allerdings muss dazu erst ein Unterthema per Klick aufgeklappt werden und insofern sind diese Snippets mit den ähnlichen Fragen vergleichbar, die Google für manche Suchanfragen anzeigt. So, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Und ich äh, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir äh, Feedback zukommen lasst, wenn ihr äh, Fragen habt oder Themenwünsche, Kritik, äh, alles sehr willkommen. Ähm, ja, Ihr findet mich auf den sozialen Medien, auf Mastodon, auf Blue Sky, auf äh, Twitter, auf LinkedIn oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, wie ihr das gerne möchtet. Und äh, ansonsten ja, hören wir uns dann wieder in ungefähr einer Woche zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und nicht vergessen, jeden Tag auf SEO Südwest für euch die aktuellsten SEO-News. Das wäre es erstmal. Macht's gut, eine gute Zeit für euch. Ciao, ciao, euer Christian.